0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Tämä on LibriVox-tallenne. Kaikki LibriVox-tallenteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja LibriVoxista ja vapaaehtoiseksi ryhtymisestä LibriVox.org. This reading in Finnish by Tuija Aalto. Helsinkiin by Juhani Aho. Chapter 5. Herrat olivat jo lopettaneet wistinsä, kun Antti tuli salonkiin. Oli seisauspaikka tulossa ja kapteenin täytyi mennä ulos. Kun Antti näki muidenkin juovan totia, tilasi hänkin sitä. Hän tarkasti bufettineitiä ja katsoi häntä suoraan silmään. Neiti kesti katseen ja oli kylmä ja rauhallinen. Ei näkynyt mitään merkkiä kasvoissa tai käytöksissä, joka olisi vahvistanut Anttia hänen epäilyksissään. Se oli varmaankin ollut joku muu laivan naisista. Ja kun hän tuli tästä vakuutetuksi, oli hän siitä melkein iloinen. Neiti asetti hänen eteensä nuo ystävälliset totineuvot, tuon valkean vesikannun, soman sokerirasian valkoisinen neliskulmaisiksi leikattuinen sokeripalasineen ja sitten vielä tuon pienoisen melkein neitsellisen konjakkikarahvin. Kun Antti näki nämä edessään ja katseli näitä, tuntui hänen sydämessään iloinen hypähdys. Syytä tietämättä oli hän niin onnellinen, että kihosi vettä silmään, samalla kuin olisi tehnyt mieli seisoalleen kimmahtaa, kätensä ojentaa ja kirkaista kimakka hurraa huuto. Oli tämä elämä kuitenkin toista kuin koulussa ennen. Jos tahtoi jotain maistaa, täytyi se tehdä salaa lukon takana jossain ahtaassa mustassa kamarissa. Usein ei ollut muuta kuin jokin rikkinäinen pikari tai kahvikuppi. Välistä ei sitäkään, jolloin piti ottaa pullon suulta. Jota vastoin nyt. Kuinka nyt oli toista? Kaikki oli valoisaa, puhdasta somaa ja luvallista. Saa tehdä julkisuudessa jokaisen nähden, vaikka entisten opettajainsa. Antin oli käsi kalvosesta kevelänä ja pikkusormi pikkuisen ulkona muista, kun hän nakkeli sokeripalaset lasiinsa. Harvoin oli hän oikeastaan vielä totia laittanut, mutta hän huomasi mielihyväkseen, että kaikki tämä kävi kuin oppineelta. Olisi voinut melkein sanoa, että hänellä oli taipumusta tähän. Laiva teki juuri tuloaan Savonlinnaan. Se huhkaisi myötävirtaan ohitse linnan, joka seisoi synkkänä ja totisena hämärtäen taivasta vasten. Kaupunki näkyi epäselvästi kuutamossa. Siellä täällä tuikki tulia ikkunoista, jotka punaisina tiploina kuvastuivat veteen. Kesti vähän aikaa ennen kuin laiva ehti kääntää kupeensa laivasiltaa pitkin. Antti, joka katseli pienestä pyöreästä ikkunasta, huomasi rannalla hämärän joukon naisia ja herroja, etenkin naisia, jotka kaulaansa ojettain koittivat nähdä läpi pimeän, ketä laivassa olisi. Antti oli aikeissa mennä kannelle. Mutta silloin tuli sisään tuo hieno tuntematon herra, joka ei ollut näyttäytynyt kannella sitten päivällisen. Hän tuli haukotellen ja kysyi hyvin veltosti, missä oltiin. Saatuan kuulla, että oltiin Savonlinnassa, pysi hän selttäriä buffettineidiltä, joka oli hänkin seisonut ikkunassa ja katsellut rannalle. Antista oli tuo välinpitämättömyys Savonlinnalaisista niin sopivaa todelliselle gentlemanille, että hän jäi hänkin salonkiin ja istuutui totinsa ääreen, noudattuaan vain sanomalehden luettavakseen tupakkahytistä. Ja hän oli nyt mielestään jo yhtä taitava ja varma matkustaja kuin tuo tuntematon herrakin. Hän muisti entisestään, että kaupungin herrat tulevat tässä laivaan ottamaan niin monta konekiryppyä kuin he suinkin kiireessä kerkeävät. Kun he tulevat, niin katselevat he tietysti tarkkaan jokaista matkustajaa ja nähdessään hänet ajattelevat he varmaankin, kukahan on tuo komea herrasmies, joka istuu tuossa. Ja kun neitoset kysyvät heiltä, ketä oli laivassa, niin he selittävät, oli siellä muuankin solakkavartaloinen nuori ylioppilas, poettuna pitkään mustaan takkiin ja vaaleihin housuihin. Hän istui itsekseen totilasin ääressä hyvin huolettomasti ja luki sanomalehteä. Kuka se oli? Ei me hänen nimeään tiedetty. Vähän päästä työntäyysikin herroja salonki täyteen ja jo heistä katsahti Anttiin. Ja hän huomasi heidän toisiltaan jotain vielä kysyvänkin, tietysti sitä kuka hän oli. Antti oli niin kuin ei heitä olisi ollutkaan. Ainoastaan silloin, kun hän terästi totiaan, sekoitti lusikallaan ja veti lasin huulilleen, katsahti hän sivumenneen savollinen herroihin. Mistä ihmeistä hän sai tämän arvokkuuden, ajatteli hän. Herrat asettuivat rehevästi pöydän ympärille, huusivat sisään konjakkia ja seltteriä, kutsuivat ja Klaaraksi, nauroivat usein ja käheästi asioilla, joita syrjäisen oli vaikea käsittää huvittaviksi. Kun kapteeni kulki salongin läpi, pakottivat he häntäkin kilistämään. Vieraat melusivat kuin kotonaan, niin kauan kun laiva seisoi rannassa. Se näytti olevan kuin heidän oma laivansa, tai ainakin aivan heitä varten tähän tullut. Kippis vain, terve, enemmän konjakkia Klaara. Konjak, mykkömeerä konjak. Vanhoja entisiä ylioppilaita he olivat useimmat. Monta kertaa olivat he aikoinaan olleet menemässä ja monta kertaa tulemassa. Mutta kerran oli heidän täytynyt jäädä laivasta pois. Ja sitten oli laiva aina mennyt ilman heitä. He olivat jääneet pyörimään tähän pieneen poukamaan, jonka sivuitse valui ainainen ihmistulva alas suureen maailmaan, mutta jossa itsessään kävi hiljainen akanvirta. Riennettyään aikansa olivat he seisahtuneet Savonlinnaan tai kertuneet johonkin pieneen pikkukaupungin virkaan. Mutta joka kerta kun laiva saapui satamaan, ja etenkin näin syksyllä, jolloin paljon ylioppilaita matkusti alas, tultiin vanhoja muistoja uudistamaan. Oltiin niin kuin puoleksi matkalla ulos maailmaan, tuohon huimaavaan hupaisaan Helsinkiin, joka vuosi vuodelta kuului tulevan yhä suuremmoisemmaksi, yhä iloisemmaksi. Mutta eiköhän hurjauta ja lähdetä mukaan. Lähtää, me lähtään. Hoida sinä minun virkaani pari viikkoa. Toinen lupasi hoitaa, sillä hän tiesi, ettei matkasta tule mitään. Oli sitä siksi usein aiottu. Enintään voi tulla yöllinen juomamatka lähimpään pysähdyspaikkaan Puumalaan, josta toisella laivalla seuraavana aamuna varhain palataan takaisin kovin kohmeloisessa tilassa. Yhtäkkiä revähti salongin ovi auki suurella melulla ja oveen jäi seisomaan nuori kaunis mies, ylioppilas lakki takaraivolla ja koko vartalo hiukan taappäin nojaten. Hän jäi tahallaan kynnyksellä ja oli suotta ihmettelevinään. Mikä loistava seura, hän huudahti ja osoitti isolla näyttelijän liikkeellä pullotettua pöytää. Skolkalle! huudettiin Savollinen herrain pöydästä. — André, monsieur, missä mies viivytteli? — Heitin hyvästit kaikille vanhoille flammoille, joita on tuolla laivasilta huleisillaan, selitti hän ja astui sisään. Hänen perässään tuli vanhempi ylioppilas, punanenäinen ja lihava. Herrat olivat heti räjähtäneet nauramaan ja yltyivät yhä enemmän kuin joku joukosta kysäisi, itkivätkö nuo edes. — Eivät itkeneet, vaan lupasivat liehuttaa nenäliinojaan. Kalle oli nähtävästi kaikkien suosikki, sillä monelta haaralta häntä pöytään vedettiin, työnnettiin tuolia alle ja ojennettiin täytettyjä laseja. Se olen minä, joka tarjoon, konjakkia ja selttäriä kaikille näille herroille. "Et sinä et tarjoa, huudettiin toisaalta. Nyt on meidän vuoro. Ei tarvitse, sinä maksoit sampanjan eilen. Ja hänen suuhunsa melkein kaatamalla kaadettiin konjakkia ja selttäriä. Samassa huomasi hän Antin, joka oli astunut esiin sanomalehtensä takaa. Noka Antti, no terve! Kano, minnekä sinä? Sinne Sinnehän minäkin. No sepä nyt vasta. Käy istumaan tänne yhteen pöytään. Antti huomautti, ettei hän ollut tuttu näiden herran kanssa. Etkö ole tuttu? Hyvät herrat, saanko luvan esittää? Syntyi täydellinen epäjärjestys ja rumina pöydässä, kun kaikki nousivat ylös ja kaikki tahtoivat kätellä. Ja tuskin oli taas istuuduttu, kun kello jo soi kolmannen kerran ja laiva alkoi tehdä lähtöä. Juomia jäi joku määrä tähteäksi, vaikka niitä kilvan kaadettiin kurkuista alas. Ahneimmat hyppäivät laivasta maalle, kun se jo oli liikkeessä. Eikä ollut taas salongissa muita jäljellä kuin Antti ja Kalle ja tämän toveri. Ka, sinulla on totia, Antti. Eikö nieminen oteta totia? Minä en kiellä, en käske. Buffettineiti tuli sisään ja Kalle kohteli häntä kuin vanhaa tuttua. Hän kutsui hänet lähemmä, painoi kätensä hänen olkapäilleen, katseli häntä ujostelematta silmiin ja väitti, että neiti oli lihonnut. Herra katsoo väärin, kaikki muut sanovat, että minä olen laihtunut. Kuka sanoo? Hyvin moni sanoo. Mitä herra tahtoo? Ja neiti koetti irtautua. Moni sanoo, matkikalla ja löi keveästi kevästi poskelle. Tuo kaksilasia totia. Se on mainio pitämään karvansa tuo lotten. Kuinka niin? kysyi Antti, jonka kasvoille oli noussut hienoinen puna. Minä olen tuntenut hänet jo monta vuotta ja yhtä verevä hän on aina. Missä sinä olet häneen tutustunut? No tuossa hän jo tuopikas niin... Kalle veti hänet polvelleen niin kuin omaisuutensa ainakin, eikä ollut tietävinäänkään hänen vähäisestä vastarinnastaan. Tyttö oli suuttuminaan ja uhkasi huutaa. Ja samassa pujahti hän pois Kallen kainalon ala itse niin taitavasti, ettei hän sitä suinkaan ensi kertaa tehnyt. Kalle antoi hänen mennä. Kyllä minä sen vielä saavutan, kehui hän alkaessaan totia valmistaa. Antti ja tämä kohtaus vähän vavahdutti ja pudisti sisästä, niin kuin olisi ollut hiukan vilu. Missäkö tutustunut Antti? Sinä kysyt kovin kokemattomasti. Ainahan se komea poika, jolla on hattu näin takaraivolla. Ka? Etkö prykään Nieminen? Nieminen, joka koko ajan oli ollut hiukan hämillään, suhahti jotain kallen korvaan. Etkö ole esitetty? No jos ei muuta puutu, niin tuossa tuokiossa. Hän nousi seisoalleen, teki taas ison liikkeen, hymyili ja kumarsi juhlallisesti ja totisesti sekä Antille että Niemiselle. Minulla on kunnia esittää tässä toinen toiselleen kaksi minun parasta ystävääni, herra Anders Ljungberg, ylioppilas, ja kivis Akademikuus Abraham Nieminen. Herrat on hyvät. No, prykää nyt, Nieminen. Antti huomasi sen nyt ja huomasi vastakin, että Kalle kohteli toveriaan olantakaisesti ja aina pienellä pilkalla. Mutta toinen ei näkynyt koskaan suuttuvan. Löi leikiksi, taputti ystävänsä olkapäälle ja sanoi häntäiseksi ainaiseksi pilkkakirveeksi. Kalle oli rikkaan tehtaanhoitajan ainoa poika. Isä antoi pojan elää mielensä mukaan. Koulussa ollessaan ei häneltä koskaan rahaa puuttunut, mutta lukukauden lopussa oli hänellä kuitenkin velkoja kaikkialla. Alaluokilla tarvitse hän rahaa makeisiin, joita koko luokka oli tottunut syömään hänen kustannuksellaan. Ylemmillä luokilla meni raha tupakkaan ja punssiin. Kuudennella luokalla hän erosi koulusta ja sanoi syyksi peittelemättä sen, että hän tahtoi syksyllä metsästää uudella jäniskoirallaan. Talvet hän luki kuitenkin kaupungissa yksityisesti, eikä myöhästynyt alkuperäisistä tovereistaan kuin vuoden. Antilla oli aina ollut suuri kunnioitus häntä kohtaan, sillä jo koulussa ollessaan osasi hän käyttäytyä niin kuin herra. Suosikkeja oli hänellä aina joku, viimeksi oli Antti ollut. Kaikki hänen toverinsa siihen asemaan pyrkivätkin. Ja nyt hän oli Helsingistä haalinnut käsinsä tuon vanhan ylioppilaan, aamaisen, käheä äänisen ja pyörä mahaisen. Lotten! Kutsui Kalle Sivumennen buffettineitiä, joka taas kulki salongin läpi, mutta ei tullut luo, ei ollut kuulevinaankaan. Kalle ei pannut sitä sen enemmän sydämelleen. He olivat saaneet lasinsa laitetuiksi ja kilistivät kaikki kolme. Nieminen otti suunsa täyteen totia, pullisti poskensa ja antoi silmänsä mennä pyöreiksi kuin huuhkaimen silmät. Eilen illalla me oltiin ja elettiin Savonlinnassa. Tänä iltana tehdään tässä totia, mutta huomenna istutaan jo Helsingissä. Eikö ajata suoraan asemalta kappeliin, Antti? Ajetaan vain. Me ajetaan kappeliin syömään ja juomaan ja mässäämään, liitti Nieminen naurain itse sanoilleen. No jo sitä eilen ja vielä tänäänkin mässättiin siinä siunatussa savollinnassa, päivytteli Kalle ja he alkoivat Niemisen kanssa muistella viimeisen vuorokauden viettoa. He olivat ajaneet helvetinmoista karkua neljäpedinkulmaa isän maatilalta hänen parihevosillaan. Ne olivat Savonlinnaan tullessa selältäänkin vahdossa ja olisi saanut sammiollisen valkiata kuohua, jos olisi joka paikan puhtaaksi kaapinut. Olisi ollut ehtiminen edellisen päivän laivaan, mutta laivarannassa olivat äskeiset herrat ja matka jäi seuraavaan iltaan. Ensin ryypättiin rantaravintolassa ja sitten seurahuoneella, josta lähdettyä hurjauttiin piiritanssia tanssimaan keskellä toria ja asetettiin palovartija keskeen. Siitä olisi saattanut tulla helvettiä, jos ei viskaali itse olisi ollut parassa miessä. Nälkälinnaan oli kurin vuoksi menty aamiaiselle. Pormestarilla oli istunto ja lääkärillä vastaanottotunti. Suoraan kapakasta kumpikin meni virkapaikkaansa ja tuli taas takaisin jatkamaan. Silloin syönnyttiin tilaamaan sampanjaa. Etkö sinä, Kalle, maksanut itseksesi toista puolta? Nähän ne maksoin. Eikö sellaiset juomingit tule kalliiksi? kysyi Antti, joka ihmetellen kuunteli näitä sankaritöitä, jollaisissa ei itse ollut milloinkaan vielä ollut osallisena. Tuleehan ne vähän, mutta enpä ole ollut niin perinpohjaisella ja hupaisella retkellä sitten kuin kesällä Helsingissä. Se oli ollut silloin, kun Kalle oli tavannut tämän niemisrähjän, tämän rähjäniemisen. Samalla oli Kallen ylioppilasvifti. Kalle oli saanut pidennystä historiassa ja jäänyt muista kesemmäksi. Ei tahtonut kuitenkaan luku sujua kesäkuumalla Helsingissä. Vasta heinäkuun alussa hän suoritti tutkintonsa lukematta muuta kuin ensimmäisen sivun vanhanajan historiaa. Nieminen harhaili samaan aikaan hajanaisissa vaatteissa kello ja valkoinen lakki pantissa pitkin polttelevia katuja, eikä päässyt irtautumaan asunnostaan, johon oli velkaa koko lukukauden. Ylioppilashuoneen lukusalissa he tapasivat toisensa ja Nieminen iski kohta kalleen esitellen itsensä hänelle. Hän oli saanut oivan kalan onkeensa. Samana iltana sai Kalle valkoisen lakin. Koko yön he sitten hurrasivat. Kalle maksoi kestit ja Nieminen voi kaikki käytävät paikat. Kolme päivää vietettiin yhtä juhlaa. Välipä näillä isän rahoilla, johonkinhan ne oli pantava. Sitten lunasti Kalle uuden ystävänsä irti sekä asunnosta että panttilaitoksesta ja vei hänet kotiinsa maalle. No oli se vifti sekin, jos oli eilinenkin. Kun me aamulla ajettiin kotiin kaupungin laitapuolista, niin piti tämän lakin olla niin viinin ja portterin vallassa, että olisi vääntäen ruskeata vettä lähtenyt. Se hurja, kun pyyhki puhtaalla lakillaan pöytää. Me ajettiin suoraa päätä grapenmammaan ja tahdottiin uutta lakkia. Grapenmamma pui sormellaan ja torui, ai, ai noita nuoria studentteja. Eilen ostettu uusi lakki ja nyt noin tahrittu. Mutta minä kysyin, etteikö rahallaan saa uutta ja viskasin satamarkkasen pöytään. Lakki tuli ja tuossa se on. Muistatkos, mitä se vielä muut sanoi? No mitä? Noin kauniille nuorelle studentille minä annan paras lakki, mikä minulla on. Lakki kuin lakki. Ja samalla heittäytyi Kalle kyljelleen sohvalle nakaten lakkinsa juoksemaan pitkin pöytää. Se liukui sileäpintaa myöten yhtä kyytiä lattialle. Nieminen yritti nostamaan sitä. Anna olla, Nieminen, kuuletko? Minä kielen sinua koskemasta minun lakkiini. Helsingistä ostetaan uusi. Arvaappas, Antti, paljonko meni jo sinä yönä? Kappaleen toista sataa meni. Mitäs isäsi sanoi? Ei se ukko sano mitään milloinkaan. Kysyy vain, kuinka paljon minä tarvitsen, eikä ole tiliä tahtonut vielä milloinkaan. Antti katseli toveriaan, joka puoleksi loikoi sohvalla. Otsa oli valkoinen, hieno ja soikea. Nenä oli heikosti koukistunut. Huulet punaiset ja paksunlaiset. Silmät olivat siniset, mutta kiilsivät nyt väsymystä ja alkoholia. Tukasta oli kähärä liimautunut otsaan kiinni. Mustien viiksien alkua orasti ylähuulessa. Puku oli hieman epäjärjestyksessä. Kallella oli aina ollut suuri vaikutusvoima Anttiin, joka joutui helposti sellaisten johdettavaksi, jotka olivat kokeneet ja tiesivät enemmän kuin hän. Nyt ihaili hän Kallea etenkin hänen huolettoman ja varman käytöksensä vuoksi. Hänen ei tarvinnut tehdä tiliä isälleen mistään. Hän ei välittänyt vähääkään valkeasta lakistaan, jota hän, Antti, oli koko kesän suojellut kuin silmäteränsä ja jonka varjelemisestä äidille ja sisarilla oli ollut ainainen huoli. Satamarkkasia oli hänellä rutistettuna kukkaro täyteen ja liivien taskuissa helisi hopeaa ja kuparirahoja irtaallaan. Antilla olivat rahat lompakossa, joka oli ommeltuna povitaskun vuoriin kiinni. Ja vähitellen kasvoi Kalle hänen silmissään vapaan miehen perikuvaksi, semmoisen, joksi hänenkin määränsä oli pyrkiä. Kaikki kolme terästivät he lasejaan, joivat ja jatkoivat samaan suuntaan. Lasit tyhjenivät nopeasti varsinkin Niemiseltä, jonka lihava, pehmyt ja kesäkkoinen käsi vähän väliä ahnasti kouristi omaansa ja keikisti sen, niin kuin näytti sekä suuhun että silmiin. Kalle kertoi nyt tarkemmin, missä he tuona suurena Helsingin viftiyönä olivat olleet. Hän nimitteli katuja ja niiden numeroita, mainitsi paikkoja, joilla oli omituiset salaperäiset nimensä, ja merkitsevästi silmää iskien Antille lupasivat he Niemisen kanssa hänellekin niitä näyttää ja jouduttaisiin. He tuumivat, että jos Augusta vielä on entisessä paikassaan, he ajavat sinne. Se oli ihan hurjistunut tähän Kalleen, kertoi Nieminen. Minä en tahtonut millään lailla päästä hänestä erilleni, lisäsi Kalle nähtävästi mielissään. Antti oli kyllä osiksi kuullut tällaisista puhuttavan. Hän oli usein pitkät hetket vuoteellaan maaten ja metsässä selällään loikoin niistä haaveksinut, niitä mielessään kuvitellut ja loihtinut eteensä oudon hekkumallisen maailman. Mutta sellaisesta, mitä Kalle hänelle nyt kaikesta siitä kertoi ja maalaili elävin ja rajuin piirtein, ei hän ollut osannut uneksijakkaan. Hän kuunteli vavistus rinnassa ja hengitti epävarmasti ja lyhyesti, kauan huokumistaan pidätellen, samalla kuin kasvot olivat kuin jäykistyneet. Silloin tällöin hän teki jonkun kysymyksen, joka tuli arasti esille, vaikka hän koetti asettaa sen siihen muotoon, kuin hän kyllä olisi kaikki pääasiassa tiennyt, vaikka ei ollut muutamista sivuseikoista selville. Helsinki rupesi kangastamaan hänen edessään tummanpunaisena samettisohvaisena huoneena, josta lähti hurmaava parfyymi, jossa oli salainen puolihämärä, jossa liikkui väljavaatteisia olennoita, mitkä ihan lähelle tunkivat, istuutuivat polvelle, kietoivat käden kaulaan ja toisella soittivat pianoa, johon lauloivat kevyttä hehkuvaa säveltä, tuota samaa, jota Kallekin hyrähteli. Fra nattene braa. Nuo olivat olleet siellä. Ne olivat nähneet sen kaikkia monta kertaa kokeneet. Ja hänkin saa sen kokea. He vievät hänet sinne. Ehkä he jo huomenna. Hän oli käynyt kasvoiltaan kalpeaksi ja lasia ottaessa vapisi käsi tuntuvasti. Kallen lakki loikoi yhä lattialla. Buffettineiti huomasi sen ohikulkiessaan ja nosti pöydälle. Silloin käytti Kalle taas tilaisuutta ja veti hänet Antin editse luokseen. Vastustaessaan tuli tyttö kädellä varanneeksi Antin polveen ja puristaneeksi sitä. Kalle asetti lakkinsa neidin päähän. Se sopii mainiosti. Kaikki minun lakini ovat sopineet sinulle erinomaisesti. Koettakaa minunkin lakkiani, sanoi Antti epävakaisella äänellä, otti lakin Lottenin päästä ja koitti panna omansa sijaan. En minä herran lakista huoli. Ja Lotten esti sen kädellään. Kalle tuli Antille avuksi. Mikset huoli? En huoli. Sinun pitää huolia. Onhan yhtä komea poika kuin minäkin. Kas noin ja maistan nyt hänen lasistaan. Vaan tyttö maistoi tahallaan Kallen lasista. Koska sinä olet noin uppiniskainen, niin kiedot sinä rangaistukseksi kätesi hänen kaulaansa ja suutelet häntä sovinnoksi poskelle. Hän on sinun ihastunut. Kapteeni tulee ja minun pitää mennä pöytää kattamaan. Ei tule pian nyt. Ja Kalle sysäsi hänet omasta sylistään Antin syliin. Mutta kun Antti tunsi hänet polvellaan, olivat häneltä voimat kuin poissa eikä suutelemisesta tullut mitään, vaikka tyttö nähtävästi jo olisi ollut suostuvainen. Antti oli vain hämillään ja veti ja puhalsi paperossia niin, että pihisi. Lotten sai siitä savua henkeensä. Alkoi rykiä ja nousi pois. Kaan miksi et sinä suudellut? Mikset sinä suudellut, sanoi Antti naama tyhmän nolona. Ei kuule Antti, ei sitä sillä tavalla. Sinä et osaa vielä ollenkaan naisten kanssa, rupesi Kalle häntä neuvomaan. Oles sinä niin kuin minä olen. Ja Kalle oli naisten kanssa niin, että hän aluksi imponeerasi. Käyttäytyi huolettomasti, tuskin oli huomaavinaankaan naankaan puheliseuroissa herrojen kanssa ja katsahti vain silloin tällöin naisten puoleen. Jos sitten puheli ei antanut missään myöten, väitti vastaan sitä, jota tahtoi miellyttää ja oli muille kohtelias. Mutta kun sitten sattui ovessa vastaan tulemaan, niin lähetti yhtäkkiä syvän katseen silmästä silmään. Ja jos joutui kahden kesken puhelemaan, muutti kokonaan käytöksensä ja oli ystävällinen ja suopea. Fransaisiin ei häntä ensiksi pidä itse pyytää, vaan pitää toimittaa niin, että tulee visa viiksi. Figureessa taas voi pelata silmillään ja kun tulee naisten vaihdos, niin silloin on lujasti puristettava. Naiset pitävät siitä, että heitä lujasti puristaa. Jos heitä ottaa hellävaroin kiinni, niin heistä tuntuu pahalle ruumiissa. Kaikki hän tiesi tuo Kalle. Oli häntä koko mestari. Antti muistutti häntä siitä, että koulussa ollessahan olivat kaikki tytöt häneen rakastuneet. Enemmän konjakkia, huusi Kalle innostuen, ja lämmintä vettä. Anttia alkoi jo kuumentaa, mutta urhoollisesti hän ryyppäsi pohjaan ja pudotti uudet sokeret sulamaan. Kun Lotten toi pyydettyjä tavaroita, tempasi Antti häntä vyötäisistä. Herra Jumala, kirkkaisi tämä. Vesi on tulisen kuumaa. Antakaa minun olla. Vettä räiskähti hiukan hänen hameelleen ja suutuksissaan sitä pyyhkeen hän poistui. Kalle sai taas aihetta neuvokkeihin. Sinä näytät liian kiihkeältä. Se laimentaa tuommoisia tyttöjä. Niiden kanssa pitää olla kylmä. Etkö nähnyt, kuinka minä olin äsken? Otin hänet aivan välimitämättömästi polvelleni, niin kuin koiran. Seh, tule tänne, pane, pääsi tähän. Katselin rauhallisesti ja juttelin tavallisia asioita. Sitten työnsin hänet sinun syliisi, Kalle. Kun niille niin tekee, niin ne eivät lähde vaikka pudistaisi. Tarttuvat vaikka jalkaan ja jos eivät muuten pysy, niin pureutuvat kantapäähän kiinni. Antti ei puhunut siihen mitään, mutta nyt hänen poskensa hehkuivat ja yhtäkkiä hän villiintyi. Terve miehet, nyt me ryypätään ja huomenna ajetaan junalta suoraan. Ajetaanko, Kalle? Hei! Hei, hei, kas Anttia vain. Se on päätetty asia, että ajetaan. Terve, Antti. Sinä et ole hukassa, kun olet miesten seurassa. Sinunkin pitää oppia maailmaa tuntemaan, ja meidän kanssamme sinä opit. Minä aionkin oppia maailmaa tuntemaan. Antti jo vähän sammalsi. Tuutingit rupesivat nousemaan huimaavalla vauhdilla häntä päähän. Korvissa soi ja humisi, ja hänen oma äänensä kumahteli luonnottomalta. Lotten, joka katti illallispöytää toisella puolen salonkia, häämötti kuin jostain toiselta rannalta. He söivät illallista. Pöydässä oli ainoastaan herroja. Puheltiin paljon ja jotiin olutta. Antti ei nähnyt kaikkea oikein tarkkaan. Siinä oli pöydällä kaikenlaista punaista ja viheriäistä. Hän söi enimmäkseen vain yhtä lajia, mitä lienee ollut lihalaitosta. Hän ei puhunut mitään, mutta hymähti välistä itsekseen. Sitten alkoi naama tulla onnettoman näköiseksi. Ja yhtäkkiä loppupuolella illallista hän nousi mennäkseen. Minne sinä menet, Antti? En minnekään. Voitko pahoin? Sinä olet ihan vaalea. En minä voi pahoin. Minä voin aivan hyvin. Kyllä minä tulen kohta. Mutta mennessään horjahti hän ovenpieltä kohti. Kapteeni kuiskasi Kallelle, joka oli saanut kunniapaikan hänen vieressään, merenkäyntiä tyynessä vedessä. Ja Kalle ja Nieminen nauroivat yhdessä kapteenin kanssa nuoren miehen vahingolle. Kalle kysyi, saisiko hän tarjota kapteenille konjakkarin. Kapteeni suostui ja pian hän oli takertunut kaskuihinsa kiinni. Niemisellä oli koko ajan kasvot valmiina nauruun laukeamaan. Se voimakas tunne, mikä Antti äsken oli kohottanut, kun rinnassa pullistuva ilmapallo oli nyt kokonaan poissa, ja sen sijaan täytti surkea pahoinvointi. Hän tapasi he seisomasta ulkona viileässä tuulessa ja painoi jyskävää ohimoaan kannattavaa rautaa vasten, vaan ohimon kohta ei tahtonut pysyä pyöreän raudannojassa. Se luiskahti yhtä mittaa pois, ja hattu vetäytyi vähitellen kallelleen, ihan silmille. Antti tunsi sen ja tajusi hämärästi putoamisen vaaran. Ihmeteltävällä varovaisuudella hän vei toisen kätensä lakkiin samalla kun toisella piti lujasti kiinni raudasta ja asetti sen viereensä penkille. Koitti painaa yhäkin ohimoa ja poskea kylmää rautaa vasten, joka teki hyvää. Siinä hän pysytteli vähän aikaa, ilkeä yhä paheneva tunne sydänalassa. Hän kuuli epäselvästi laivan jyskytystä ja erotti vain hämärästi kuun valojuovan alhaalla laineiden harjalla. Joku ajatus oli hänelle muodostumaisillaan jostain asiasta, mutta ei siitä pitkään aikaan mitään valmista tullut. Vihdoin selvisi se siksi, että kunhan ei vain hänen hattunsa putoaisi penkiltä järveen, kun tuulee. Mutta silloin pusersi yhtäkkiä hänen sisuksiaan kuin synnytystuskissa, alhaalta tunki ylöspäin hiukaiseva kipu ja pani pari kertaa surkeasti voihkaisemaan. Kun se oli ohitse, oli hiukan helpompi olla, mutta otsalle oli noussut kylmä hiki. Pekka sattui tulemaan alhaalta salongista ja kuuli sen vaikeroimisen, jonka tuska pusersi Antista. Mikä sinua vaivaa, Antti? Ei minua mikään vaivaa. Usko pois, että ei minua mikään vaivaa. Hän ei olisi millään lailla tahtonut tunnustaa, että hän oli juovuksissa ja hän koetti puhua niin vakavasti kuin suinkin, mutta kielen kompastelemisesta tunsi Pekka kuitenkin heti kohta taudin laadun. Mutta olethan sinä ihan juovuksissa ja missä siivossa sinä? Milloin olet ehtinyt juoda itsesi noin juovuksiin? Vaan Antti väitti, ettei hän ole. Hänellä on vain paha elämä, ei kun hiukan kuuma salongissa ja oli tullut jähdyttelemään. Menee vain Pekka takaisin sinne, mistä on tullut. Ei tarvitse ollenkaan seistä siinä. Hän menee itsekin takaisin salonkiin. Kalle odottaa häntä ja hän lupasi tulla. Mutta kun hän liikahti mennäkseen, horjahti hän ja kolautti jalallaan pahasti jotain kapsekkiä penkin alla. Hän suuttui siitä ja tiuskaisi vihaisesti Pekalle, että mitä sinä tiellä seisoo, vaan tähän mennä. Minne sinä aiot mennä? Minä menen syömään illallista. Johan sinä olet syönyt illallista. Sinun täytyy oitis panna maata. Tule, minä vien sinut hyttiisi. Minä tahdon suudella lottenia. Mitä tahdot? Minä tahdon suudella lottenia ja anna minun mennä. Pekka koetti ensin houkutella häntä ja vetää rintapielestä pois, mutta silloin Antti puutui yhteen kohtaan ja alkoi riidellä. Hän tahtoi välttämättä suudella lottenia ja syödä illallista. Ja hän ojensi he menemään salongin ovea kohti. Mutta silloin täytyi Pekan ottaa ankaraa luonto päällensä, niin kuin hän jäljestäpäin kertoi, ja sanoa tuimasti. Sinä et mene nyt minnekään, vaan tulet koreasti alas hyttiisi ja panet paikalla maata. Ja käsipuolesta veihän hän Anttia kokkasalonkia kohti. Ovessa koetti Antti vastustaa, mutta Pekka irroitti kädet ja työnsi hänet sisään. Mennä kolutessaan päätti Antti juopuneen viekkaudella, ettei hän siltä anna myöten, vaikka nyt on vain näin antavinaan. Kun hän tulee alas, niin hän kääntyy takaisin. Se luulee tuo, että hän näin vain, mutta ei hän näin vain. Hän on se poika, joka... Mutta kun Salongin lampunvalossa huomattiin, että rinta oli märkä ja likainen, masentui mielitäydellisesti. Hänen uudet hienot vaatteensa semmoisessa siivossa. Ja itku oli vain vähän matkan päässä kurkusta. Pekka toimitti Antin hyttiin maata, veti kengät jalasta, auttoi vaatteita hänen päältään, nouti pullon seltteriä ja juotti sitä sairaalle. Sitten kasteli hän käsiliinan kylmässä vedessä ja hautoi sillä Antin ohimoita. Sillä lailla tahtoi hän istuttaa Anttiin sellaisen muiston, että juovuksissa olo on oikeastaan sairautta, mikä oli näyttäytynyt tehokkaaksi keinoksi ensikertalaisia vastaan. Antti antoi hoitaa itsehän kuin siivolapsi. Sanaakaan sanomatta tuijotti hän kattoon, silmät kankeasti yhteen kohtaan ojennettuina. Pekka ajatteli tilaisuuden sovelliaksi varoitus- ja nuhdepuheen pitämiseen. Mutta ennen kuin hän ennätti päästä alkuunkaan, oli Antti jo nukkunut. Pekka jätti hänet siihen nukkumaan ja painoi oven varovasti kiinni. Hänellä itsellään oli kokkasalongissa makuusiansa. Sinne oli hän hilannut eväsvakkansakin. Se oli hänen ja Antin yhteinen ja sitä olivat olleet laittamassa Antin sisaret. Kuinka kaikki oli asetettu sopivasti ja maukkaasti, oli muistettu panna pienet servietitkin mukaan ja makeisia lomaan. Nuo sydämenmuotoiset piparkakut oli varmaankin pantu tarkoituksella. Pekka söi hitaasti, sillä se oli terveellistä. Syödessään hän ryyppäsi vettä ja ajatteli ryypätessään, kyllä tämä kirkas vesi on sentään terveellistä. Sitä kun juo joka aamu ja ilta, niin pysyy ruoansulatus kunnossa ja mies elää vanhaksi. Monet suuret miehet eivät ole juoneet muuta kuin vettä ja saavuttaneet korkean iän. Olut, jonka voi lukea alkoholijuomiin, kuluttaa voimia. Tuossa Antissa näkyy olevan taipumusta antautumaan viekoitusten vietäväksi, sen olen tänään huomannut. Mutta muuten minä en ymmärrä, mitä varten ne häntä siellä kotona niin ihailevat, Annakin. Hän on perheen ainoa poika ja liiaksi hemmoteltu. Semmoiset usein joutuvat turmiolle. Aina on häntä sanottu hyväpäiseksi, mutta en minä sitä ole niin erittäin huomannut. Se näkyy vasta siitä, miten luvut ja tutkinnot Helsingissä alkavat sujua. Minä pahoin pelkään niiden menevän hitaasti. Mutta mikäs niillä semmoisilla hätänä, joilla on varoja? Hän voi viipyä vaikka kymmenkunnan vuotta Helsingissä. Vasta sitten, kun on elänyt mielestään tarpeeksi ja tyhjentänyt nautintojen maljan pohjaan saakka, alkaa hän todenteolla harrastaa toimeentuloaan. Kaikki käy yhtä helposti kuin sitäkin ennen. Kohoaa vähitellen puoltolauseiden avulla, kun on isällä tuttavuuksia. Saa helppotöisen viran ja elelee vain. Pekka oli lopettanut syöntinsä ja alkoi riisuutua. Tiloja oli useampia. Hän valitsi parhaimman lähellä pesukaappia. Sen päälle hän asetti vaatteensa hyvään järjestykseen. Tarkasti kaulustintaan, jota ei vielä huomenna tarvinnut muuttaa. Vältti se näin matkalla ja pesu on kallista Helsingissä. Veti varovasti kellonsa ja sijoitti sen niin, ettei se suinkaan putoaisi. Housut, joiden taskussa oli rahakukkaro, pantiin pään pohjiin. Kynttilän samutettuaan hän laski velkansa. Hän oli köyhä ja hänen oli täytynyt tehdä velkoja. Oli niitä kolmatta tuhatta. Mutta hän suorittaa tutkinnon syksyllä. Kolmen-neljän vuoden päästä on ehkä oma palkka. Täytyneen Annankin tuoda sen verran pesään, että pääsee veloista. Ukko kuuluu panevan pankkiin joka vuosi kolmetuhatta palkastaan. Helposti hän oli saanutkin Annan, vaikka sen ympärillä liehakoi muitakin. Siinä seuranäytelmässä hän oli jo huomannut varmat merkit. Rekiretkellä se sitten ratkaistiin. On se pulskatyttö. hoi, kumpa saisin nyt hyvän ja halvan asunnon Helsingissä. Parasta taitaisi olla asettua maaseudulle rautatien varteen, ja niin hän tekeekin. Vähän päästä alkoi hänen nurkastaan kuulua pientä pihinätä ja hetken kuluttua kuorsasi Pekka. Ruokasalissa istuivat myöhään yöhön Kalle ja Nieminen. Siellä oli saatu toimeen uusi uisti kahvin ja likörin ääressä. He olivat aikoja sitten unohtaneet Antin, joka hervotonna makasi selällään hytissään. End of chapter 5